0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Lo que pasa es que en la cultura occidental nos han enseñado que ser feliz es producto de lo que pasa afuera, ¿no?, entonces muchas veces decimos, ah es que estoy feliz porque estoy al lado de mi esposo, estoy feliz porque mis hijos están bien, estoy feliz porque estoy creciendo en el negocio, estoy feliz porque llegué a un nuevo nivel, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Eso no debe ser así. Porque la felicidad no es producto de nada externo. La felicidad es la decisión diaria más importante que tú haces y vas a tener que hacerla varias veces en el día. Ser feliz es levantarte, mirarte al espejo y decir, a pesar de las situaciones, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que hoy no me sienta lleno de energía, hoy voy a ser feliz. Y hoy voy a ser feliz no solamente por mí, sino por todo el mundo. Tus hijos, tu familia, tu esposa, tus socios en el negocio, tus amigos, te necesitan feliz. Y te necesitan feliz todos los días. Así que muchachos, tomen esa decisión. Tomen esa decisión las veces que sea necesaria y su vida va a cambiar. El segundo punto es este. Domina tu diálogo interno. Y Yo sé que para muchos esto suena como muy difícil, ¿no? Cuando tú decides que tu mente es tu empleado, cuando tú lo pones, la pones a trabajar para que te ayude a lograr tus metas, tú estás usando bien tu mente. Pero en el momento en que tú no la dominas, no la pones a punto, la mente, ¿sabes qué? Se toma tu vida y te empieza a jugar malas pasadas. Y te empieza a decir, tú no puedes. Y te empieza a decir, Ay, pero si aquí estamos cómodos, pero si esta casita está bien, pero, pero si trabajar no tiene nada de malo, eso es digno. Si, si tener deudas, pues todo el mundo tiene deudas. ¿Y sabes qué? Ahí la mente nos empieza a jugar en contra. Decide qué son las situaciones en tu vida. A mí no me gusta decir problema, yo siempre digo situación. Porque el problema es una palabra como muy pesada, ¿cierto? Como muy grande. En cambio la situación a mí siempre me ha parecido que tiene una connotación transitoria, ¿no? Tú sabes que tú tienes una situación, pero que eso es pasajero, que es temporal. Así que es muy importante que tú decidas qué van a ser las situaciones en tu vida. Porque las situaciones pueden ser, número uno, obstáculos que te detienen. Mira, no importa el nivel que tengas, no importa el éxito que tú tengas en tu vida, siempre vas a tener situaciones. Te veo, te veo. Yo quiero ver si esa decisión es tan fuerte como tú estás diciendo. Y ahí es donde tú tienes que sacar la fuerza y la creencia de la que y nos habló anoche. Esa fuerza que crece aquí adentro y que te va a llevar a donde tú quieras ir. Así que, no decidan que las situaciones sean obstáculos. Las situaciones pueden ser piedras que te aplastan. No permitas que las situaciones en tu vida sean piedras que te aplastan. Permite que las situaciones en tu vida sean tus grandes maestros.
0: ¿Qué mundo tan interesante el que nos tocó vivir? ¿Qué mundo tan diferente? ¿Qué mundo tan distinto este que nos tocó vivir a ti y a mí al que existía hace 17 años cuando conocí este negocio? ¿Qué planeta tan diferente? La única constante en esta época es el cambio. Y todo empieza... Con eso que está en la pantalla. Con un punto. Con una necesidad puntual del ser humano. Las compañías más grandes de hoy, las compañías más valiosas del mundo, son empresas que entendieron esto. La marca que más vale es esa que está en pantalla. Apple. ¿Qué hizo Apple? ¿Cuál fue la gran revolución que hizo Apple? Apple cogió una necesidad del ser humano. ¿Qué necesidad? Escuchar música. Esa fue la gran revolución de Apple. Cuando saca el iPod transporta una necesidad del ser humano, escuchar música y llevarlo con uno a la nueva economía. Eso fue lo que hizo. Cogió una necesidad puntual que ya existía. No se la inventó. Lo que hizo fue llevarla a la nueva economía. Resultado, ¡pum! Son la marca más valiosa del mundo entero. La segunda marca más valiosa del mundo es Google. ¿Y qué hizo Google? Hizo exactamente lo mismo que Apple. Cogió una necesidad del ser humano, la necesidad de buscar cosas, y la transportó a la nueva economía. ¿Qué hacíamos antes de Google? Si tú querías buscar la dirección de un restaurante, el teléfono de una pizzería, de una droguería, ¿qué hacías? Páginas amarillas. ¿Has usado mucho las páginas amarillas últimamente? ¿No? Pregunta, ¿Google se inventó la necesidad de buscar cosas? No, ya la traíamos. Lo único que hizo fue transportarla a la nueva economía. Y es la segunda marca más valiosa del mundo. Y hay muchos que han duplicado eso. Wikipedia. Imagínate esto. Año 1998. Y entonces a ti te entrevistan. Y te hacen una pregunta. Y te van a decir. En el año 2014 va a haber una empresa que va a dominar el mundo de las enciclopedias a nivel mundial. Y hay dos candidatos. Una es Microsoft, que es la empresa más grande del mundo, la más poderosa, que ya tiene un producto que se llama Encarta y que con esa, eh, es un CD, tú lo metes al computador y ahí está toda la información. ¿Se acuerdan qué hacíamos antes de Encarta? ¿Cuántos tienen en su casa todavía la... ¿Cuál es la más famosa acá? ¿La? La británica, exacto, ¿No? Y eso era antes. Después vino Microsoft y hizo eso. Pero imagínate cómo es el mundo revolucionario que ni siquiera Microsoft entró en el juego. Porque la otra compañía que te dan la opción de elegir, te dicen, es una empresa que todavía no existe. Es una empresa que va a ser gratis, que todo va a ser online. Y que quienes entren a editar los artículos van a ser personas comunes y corrientes que investigan sobre un tema y por amor al arte, por amor al conocimiento, por simplemente eh, aportar a la humanidad, van a publicar ahí sus artículos. Y va a haber una enciclopedia que va a dominar el mundo. Sinceramente, ¿tú a cuál le hubieras apostado? Yo le hubiera apostado a Microsoft. Tenían todos los recursos, tenían todo el capital, el hombre más rico del mundo, la empresa más poderosa, la otra ni existía. Yo le hubiera apostado a la otra, pero no. La que domina el mundo de las enciclopedias se llama Wikipedia y es gratis. Qué mundo tan loco, ¿cierto? ¿Quién más? Facebook. ¿Cuál fue la necesidad puntual que resolvió Facebook del ser humano? La necesidad de chismosear. Siempre hemos pertenecido a tribus, siempre hemos querido saber qué hace el otro, no participar en sus matrimonios, si no estamos queremos saber qué pasó. Siempre. Facebook no se inventó eso, simplemente lo transportó a la nueva economía. ¿Estamos de acuerdo? Y es una de las empresas más grandes del mundo. En nuestro negocio llegó el momento de hacer exactamente lo mismo. Nosotros también resolvemos una necesidad puntual del ser humano que es la necesidad de consumir. eso es una necesidad que siempre va a existir. Siempre vamos a usar cosas, siempre vamos a usar productos de aseo, siempre vamos a usar suplementos alimenticios, productos de lavandería, etc. Eso siempre va a estar ahí. El que no se haya leído este libro, yo se lo recomiendo. Se llama La mina de oro en el hogar. Y habla de cómo esa necesidad puntual del ser humano que existe y que siempre va a existir, se puede volver una oportunidad. Y explica... Como si usted compra sus productos en un almacén de cadena, es lo mismo que regalar el dinero año tras año. Porque usted va a consumir productos toda su vida. ¿Estamos de acuerdo? Si usted vive en arriendo y usted paga arriendo 20 años, ¿qué va a tener después de 20 años? Nada. Ahora, si usted compra su casa, así sea un esfuerzo, y usted da algo todos los meses no de hipoteca y otra parte de interés, parte de capital, en 20 años usted va a ser dueño de su casa. Ahora, esto ha crecido. Y hoy en día, este, es, este libro que para mí se ha vuelto la herramienta principal de mi negocio, Negocio del Siglo XXI, nos habla claramente de por qué este es el negocio de la nueva economía. Y de cómo esa necesidad puntual del ser humano la podemos transportar totalmente a esta economía usando los consejos que él da ahí y aprovechando el network marketing, el mercado por redes. Nos tocó vivir una, una época especial. Él habla de eso. Entonces el punto es que nos tocó vivir una vida diferente a la que a usted lo educaron para vivir. Un mundo distinto, con crisis global. Este eh, símbolo, es, este es... Como se escribe en chino la palabra crisis. La palabra crisis viene del chino, ahí nació. Y lo componen dos caracteres. El primero significa peligro. Y el segundo significa oportunidad. ¿No les parece eso interesantísimo? Peligro y oportunidad. O sea que la crisis no es ni buena ni mala. O sea que la crisis de quién depende. De la persona que está sentada en su silla. ¿No será que la línea que nos quieren invitar a cruzar en esta convención es la línea que divide esos dos caracteres? ¿De que nos pasemos del pensamiento de la, del peligro al pensamiento de la oportunidad? ¿No será esa la invitación que nos están haciendo? Porque es su decisión. Ahora, pregunta. Fíjese lo interesante. Hay gente que entiende eso más que usted y que yo. Yo les voy a hacer una propuesta. Vamos a montar un negocio juntos. Ya tengo el socio capitalista, ya tengo el local. Y usted va a ser mi socio. Usted no tiene que invertir dinero. Lo único que tiene que hacer es ir y trabajar allá una hora al día. ¿A quién le interesa? Y nos repartimos las ganancias. Es un negocio de películas de Betamax y VHS. ¿Ya no les interesó? Ni una hora al día, ¿cierto? Porque es un negocio que, si usted mira esa palabra, ¿de qué lado está? peligro, es un negocio que no funciona en la nueva economía, y entonces en Colombia hay un dicho, la gente dice uy hermano, es que no hay plata así dicen pero si usted va donde Mark Zuckerberg el fundador de Facebook, y usted le dice uy hermano, es que no hay plata, ¿qué le va a decir? ¿Usted está loco o qué? lo que hay es billete hermano ¿no? <risa> porque él está situado de este lado de la palabra, entonces si usted le va a seguir a, a, apostando a modelos de la vieja economía a sistemas que ya no funcionan, a negocios tradicionales de la vieja economía que ya no funcionan, pues entonces no se queje después. Porque usted está conscientemente, después de este fin de semana, aceptando que usted decide vivir, ¿de qué lado de la palabra? Del lado de peligro. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Edúquese para la nueva economía. Esa es la clave. Una nueva educación. Porque el gran problema que tenemos es que la educación que nos dieron era para otra era. Todos saben qué es esto, ¿cierto? Nuestro negocio de redes de mercadeo con Amway está diseñado para que usted cree un sistema. Un sistema que mañana funcione sin usted. Y está diseñado para que usted trabaje acá, como dueño de negocio con un sistema. El problema es que cuando entramos al negocio, la educación que traemos, ¿de qué lado del cuadrante está? Del lado izquierdo. 96% de la población mundial son empleados o autoempleados, están acá. O sea que lo más probable es que sus profesores, sus papás, sus maestros en la vida, ¿de qué lado estaban? Acá. Entonces lo más probable es que su educación no funciona para esta era. Y necesitamos educación radicalmente diferente. Cuando el esfuerzo es bueno, el resultado es mediocre. Pero aquí es que se invierte todo. Cuando mi esfuerzo es excelente me doy con todo el resultado siempre siempre supera mis expectativas. Y ahí está la clave. El empresario se da con excelencia y por eso el resultado excede las expectativas. Si tú te das medido ¿no? de a peso, nunca vas a crecer en este negocio y nunca te vas a ubicar acá. Y el problema no es el negocio. El problema es la forma en que pensamos. Esa es la clave. Hay que desarrollar varias inteligencias de la nueva economía. Financiera, social, emocional, de redes, comercial. Varias inteligencias. La clave para mí, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la razón por la que la gente se raja del negocio. No nos enseñaron a pensar como ganadores. Nos enseñaron a pensar asustados. Asustados del examen, asustados de que me van a despedir del trabajo. Así nos enseñaron a pensar. No nos enseñaron a pensar como ganadores. Por eso la gente, lo que hablábamos ayer, empieza una dieta y no la termina. Hace un deporte y después lo, lo abandona. Vive entrando y abandonando cosas. Y eso es inteligencia emocional. Que no les pase como me pasó a mí el año pasado. Me invitan a Miami. Y entonces eh, un, una persona de la red tiene un referido y va al hotel. Yo le doy el plan y el hombre me dice, eso está buenísimo. Yo conozco de eso porque yo era gerente de una empresa para Latinoamérica de venta directa, me dice él. Y yo sé que ese negocio es bueno porque cuando yo vivía en República Dominicana, yo conocía al gerente de Amway. Y el gerente de Amway de la República Dominicana me contaba que cuando le giraba los cheques a los diamantes él lloraba porque él nunca se iba a poder ganar esos cheques y me dice yo sé que eso es verdad y que eso es bueno y entonces yo le digo pues ¿qué? ¿empezamos? y me dice voy para Colombia en dos semanas colombiano, me quedo dos semanas usted me entrena abrimos red en Colombia y abrimos red en Miami ¿pintaba bien? bien. super bien, ¿cierto? pintaba también que lo invité a almorzar ¿no? lo invito a almorzar volvemos a ver el negocio y me dice, estoy listo para empezar. Y entonces yo le digo, pues, hagámosle. Decimos los colombianos, hagámosle. Y entonces le digo, vamos a hacer llamadas. Y me dice, Fernando. Yo era gerente de una multinacional. Yo sé hacer una llamada, tranquilo. Yo por dentro pensé, ay, me salió bobito. no Porque yo era igual. Yo era igual. ¿Se acuerdan con Carlos Eduardo? Yo era igualito. Y entonces... Yo le digo, ok, hágale, men. Y entonces él al otro día cuadra un plan y adivinen qué. No va nadie. Y entonces le digo yo, bueno, ¿qué tal si ahora invitamos como yo le digo? Me dice, Fernando. <risa> ¿No? Y yo ya sabía para dónde iba eso. Segundo día, no va nadie. Y saben que después de eso nunca me volvió a contestar el teléfono. Tenían la inteligencia emocional de una abeja. No sé si han visto las abejas, ¿no? Se ponen de mal genio, lo pican a uno, pero ¿quién se muere? Ellas. Ellas, ¿no? Inteligencia emocional de la abeja. Hay que desarrollar inteligencia emocional. La clave está en la educación. Y nos respalda la compañía número uno del mundo. La corporación Amway. Compadre, si usted y yo montamos una empresa... Pues de pronto podemos atender una zona del DF. De pronto nos endeudamos mucho y atendemos toda la capital. De pronto nos invierte un montón de gente y aprendemos todo el país. Pero es que la semana pasada me salió un referido en Holanda. ¿Qué haríamos que usted y yo con un referido en Holanda? Pues ni un email, ¿cierto? En cambio yo, a través de este negocio y porque amo y está en Holanda, contacté a alguien allá y esa persona empezó. Y hace tres semanas salió alguien en Austria. Y nuestro negocio está creciendo en Australia, en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuándo iba a ser yo eso si no fuera por este socio tan impresionante que tenemos? O sea que mejor socio no se puede. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.